0: Spillere, der klapper chefdesignerne ned af catwalken. style fotografer og influencer, der jager hinandens opmærksomhed. Modskribenter fra hele verden, som hver aften anmelder dagens shows. Gamle designkendinger, der går comeback. Og nye talenter, der for alvor slår deres navn fast. Skuffelse, begejstring, inspiration og originalitet. Ja, Københavns mode er netop overstået. Og hvis der er noget, der giver os en fornemmelse af, hvad vi i den næste sæson kommer til at klæde os i, er det netop de to årlige internationale modeuger, hvor mærker i Paris, New York, Milano og i dette tilfælde København giver deres bud på den kommende sæsonstendenser. For at tage et kig ind i modsporkoden, har vi inviteret tre af Copenhagen Fashion Weeks faste deltagere i studiet. Så velkommen til Kostym Podcast. Mit navn er Olivia vinter og med mig i studiet har jeg blandt andet dig, Kim. Vil du lige starte med at præsentere dig selv?
1: Ja, jeg hedder Kim Greno. Jeg har et bureau, der hedder Greno Creative, som laver modeshow og kampagner. Og så udgiver jeg også et magasin, der hedder Dansk.
2: Ja, og så har vi Rikke. Hej, jeg hedder Rikke Amthor Christensen, og jeg er chefredaktør her på Kostym.
0: Og så har vi dig, Sofia.
2: Ja, hej, jeg hedder Sofia Rohe. Jeg
3: arbejder som influencer, og jeg laver også lidt styling ved siden af. Fedt, tak fordi I
0: vil komme. Jeg har glædet mig. Selv tak. Og øh, moden er jo lige forbi. Og lige til at starte med, så kan jeg godt tænke mig, at for lige sådan at få et indblik i, hvordan ser sådan en modudag ud for, for jer. Kim, hvis du fortæller, hvordan, hvordan ser en, en moduddag ud for dig?
1: Mm, jeg, jeg har sådan et kompleks rolle, fordi på den ene side, så er jeg jo repræsenteret i mit magasin og går ud og ser modeshow, men jeg laver også selv og producerer øh, modeshow. Så, det det. så for det meste, så er jeg måske sådan til en 2-3-show om dagen, og så er jeg selv i gang med at lave et show eller en event, så det vil være sådan en typisk.
0: Og, og hvad har du for eksempel lavet for et show i år?
1: I år har jeg lavet et show for et tysk mærke, der hedder Mygge mm -hmm. Hoffmann, og øh, så lavede jeg en ven som er sådan en bæredygtig event, som hedder Mitte Nordic, som er nordiske mærker, som alle sammen har en øh, bæredygtig øh, tankegang.
0: Okay, og så kan jeg lige høre, hvor mange gange skifter du tøj på sådan en dag? En gang. En gang. Måske
1: nogle gange to. Hvis, hvis, <laughs> måske jeg har lidt noget på, der er lidt mere afslappet, når jeg laver modeshow. Og så når jeg skal ud til modeshow, så tager jeg noget på, som er lidt mere smart.
2: kan hvad er med dig? Hvordan ser en modeuddag for dig? Jamen, øh, åh, hvad starter den? Den starter nok sådan noget lidt i 9, bliver jeg hentet. Øh, vi kører som regel sammen, mig og hele modeteamet. Så har vi en chauffør, der kørte rundt, da vi simpelthen farer fra sted til sted. Og det er ikke så meget shows, der tager lang tid, men det er locationsne på de her shows, som går helt fra, vi kan være på det yderste Amager til... Det yderste Østerbro, og det kan I selv forestille jer, hvor lang tid det tager øh, med sådan en trafik Og så øh, sidder vi vel i den bil ind til kl. 8 om aftenen, øh, ind og ud, øh, show, arrangementer, events og en lille smule mad. Og hvor mange outfits er du ude i på sådan en dag? Et. Det samme hele dagen? Ja, med mindre at øh, nu havde jeg fornøjelsen af at være til netop Kims øh, middag i fredags, og der måtte jeg indrømme dig... Der kom der lidt på høje hele på om aftenen.
3: <laughs> okay. Og Sofia, hvad med dig? Sådan en klassisk modeuddag for dig? Æm, ja, men jeg tager jo henholdsvis til, øh, til alle kvindemodeshows. Jeg skærer nok lidt mandeshowsene fra. Æ, som Rikke siger, man får en lille smule at spise. Æm, men øh, ja, ellers så består min opgave jo i at, at vise mine følgere de nye trends. Æm, og selektere dem, som jeg synes er relevante. Og selvfølgelig også vise lidt, øh, jamen altså, vi skifter også tøj i bilen, og har det sjovt om aftenen, øh, så alle de ting ud over øh, så, så du er egentlig meget sådan i gang med hele tiden at vise billeder af det på, på din Instagram? Ja, det synes jeg. Ja, og ja. hvor mange outfits er du ude i på sådan en anden dag? <laughs> øh, jamen, jeg går godt nå op på, på 4-5 stykker, fordi så skal man også skifte om aftenen, og ja... 4-5 stykker, vil jeg sige. Ja. Du fire,
1: selvfølgelig, tror jeg tror jo, at er 12 dage. <laughs> <Ja>. <laughs>
3: jo, det er kun 3 dage. Men øhm, ja, det handler jo selvfølgelig også om, øh, for mig at få mest mod, af det øh, content-mæssigt. Øh, der er jo en hel masse streetstyle-fotografer, som tager billeder, og øh, på den måde har jeg også mulighed for at, at vise mig lidt frem, og, men også at, at repræsentere de brands, som jeg arbejder med ja. øh, under modeugen. Det kommer vi til at vende tilbage til, det her med street-style-fotografer.
0: Yes. Ja, fordi det er jo blevet en, en stor del af moderen. Men en anden ting, der også er en stor del af moderen stadigvæk, det er at, at altså, spå nogle trends og, og se de her shows, som, som viser, sådan, hvad kommer vi til at gå i næste sæson. Og her i, i den mode, der lige er overstået her i vinters, der viser den så den kommende efterårs-vintermode. Og om sommeren er det så omvendt. Så det, vi skal spå nu, hvis vi kigger sammen i spåkuglen, det er ligesom sådan, hvad kommer vi til at gå i til efteråret?
2: Der vil jeg gerne høre jer. Ja. Hvad, hvad tror I ud fra det, I har set? Hvad, hvad bliver de næste store trends? Der er ingen tvivl om, at vi kommer til at se rigtig mange kjoler. Øhm, og det er alle afskygninger. Og det er med bukser indunder, det er med gemasjer indunder, det er uden noget indunder, det er lange og meget, meget korte. Øhm, men det, det bliver helt klart et mere feminint... Øhm Efterår, øhm, men stadigvæk med den her store sportreference, øh, som vi også har set rigtig, rigtig meget til de sidste sæsoner. Ja, så kjoler. Kjoler, ja. Øhm, så vil jeg sige suit også igen, både den helt klassiske øh, skræddersyde, men også de sådan lidt mere avantgarde af dem. Altså stadigvæk i en, i en nedtonet udgave, og så, som Kim også var lidt inde på, bæredygtighed, og det ser vi både i bæredygtige kollektioner, capsule-kollektioner, men også helt klart også det her med naturen i forhold til farver. Der var rigtig meget jordfarver og dæmpet print. Kim, vil du supplere?
1: Altså, jeg, jeg er jo sådan en nørd, Jeg tror, jeg var til min første måde i Paris for 25 år siden, så jeg kigger jo altid efter det nye. Ja. Øh, og det, som jeg sådan lagde mærke til, det var, det var flere show, hvor der var hele på, og så var der stor tendens til, at man kunne simpelthen putte trainers til alt, ikke? Og, og, og det, det er lidt, der ser nogle, nogle sådan til en lidt mere elegant måde igen, at tingene godt må være smukkere, øh, og, øh, og ja, feminine, men det, det for mig hænger også lidt sammen. Altså, mm. du ved... Kønnet forsvinder lidt i den hættetrøje. Og, mm. og der er vi lidt måske... Ja, nu må I gerne være piger igen. Det er jo altid sådan en i sådan nogle så hvis man bliver god til at læse det, så er det jo at bare at tænke, der sker det modsatte. Øh, og det er lidt noget, der, der sker nu. Nu sker der lidt en... en en, en ny ting i forhold til det her meget trashy og meget sporty, som jeg synes var, var klædeligt. Øh, ja, så masser af outerwear, øh, masser af strik og tyk uld, øh, mm. og, og så, øh, så nævner Rikke det til bæredygtige, og det er sådan en ret gennemgående ting, især for den københavnske modeuge. Så det, var synes var en rigtig interessant trend, og det kan man dog nok kalde en trend. Det er jo en livsstilsændring.
0: Ja, og, og hvordan kan man spå den i, i ting, vi kommer
1: til direkte at købe eller gå i? Jamen, altså for eksempel tror jeg, at om to-tre år, så er fake og øh, pletter altså øh, at det er helt velanset. Det er ikke i dårligere end, øh, altså det faktisk det vil man måske hellere have, end man vil have ægte. Okay. Øh, mm. Så det er, det, det, er jo, det er jo noget, der skal forandres inden i os. En tankegang om, at også polyester. Altså polyester er jo i dag et langt mere bæredygtigt materiale, fordi du kan lave det ud af genanvendelig plastik. Og polyester har jo lidt været sådan et materiale. Arh, det, var lidt, det var bedre, hvis det var silke. Ikke? Øh, så så det, det er der også en, en forandring. Uh, og det, 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 det udnytter designerne selvfølgelig, fordi at, at det, det gør jo også noget, hvordan deres kollektioner kan se ud. Ja. Man laver ja. noget andet i fake end man vil gøre i ægte med. Jeg
2: tror ikke, at man behøver sådan at afskære pels helt, fordi det er jo også bæredygtigt i, i sin form, kvæg, at du kan have en pels i mange, mange år, og du kan lade den gå videre til næste generation. Og nu er det selvfølgelig ikke, det, det her program skal handle om, men det er bare lige for at sige, at...
1: Nej, eller køber en vintage-pels, så, så er det jo langt mere bæredygtigt, end at have... Men det er jo det... I livet, der er det allersværeste. Det er balance. Enig. Ja. Så, Enig. så der er ikke noget, der er sort og hvidt, og vi, der er ikke noget, vi skal fuldstændig sige nej til. Vi skal måske bare begynde at have bevidsthed om, hvad vi gør.
2: Og det kan kun være.
1: Det er den bæredygtige tanke, jeg ja. ligesom beslår for. Det er, ikke, det er ikke sådan en eller anden nonne-liv, som vi alligevel kun kan holde i nu. Jeg har aldrig nogensinde detox eller været på nogen kur. Det ved man godt galt. Prøv, prøv at søge hen mod der, hvor det kan være en balance, vi kan gennemføre i ja. hele vores liv. Det er den, der er interessant. Så nej, vi skal, ikke, vi skal ikke væk fra pels, og lige nu synes jeg også, at leder er et flottere materiale end plætter. Det kan da godt være, en dag de kan lave det, så det kan snyde mig, men lige nu ser det ikke lige så flot ud som rigtig skin.
2: Nej, absolut ikke. Men igen, det er jo en balance, og der er, ligesom med alle aspekter i livet, så gælder det jo ikke at være fanatiske men om at finde den, den rette balance og, hmm. og lave en livs ændring, fordi det der er ingen tvivl om, det, det bliver vi nødt til.
0: Og, og den rette balance af branchen også ved at finde, og det kunne i, i hvert fald se takter til i, i Helt den her klar, måde. Og det er ja. vi
1: er jo, altså det er den fire mest forurende branche. Hmm. Over 80 procent af alt tøj der bliver produceret bliver brændt igen, så vi skal til at tænke på en anden måde. Og det var rigtig fedt at se nogle anslag, og så er det godt være, at man lige i starten skal råbe lidt højt for at blive hørt eller lige komme til at overdrive tingene, og så finder vi den på ja. den anden side af det. Men det synes jeg, det er rigtig positivt at se, at det gennemgående er gennemgående alle nu på en eller anden måde indtænker det i deres kollektioner, eller i deres behavior. For det kan jo også være, for eksempel, at Filippa K. har lavet en hel kollektion af produkter, du kan pleje dine ting med. Det vil sige, at tøjet holder længere, og mm. du kan rense. I stedet for at sende det til rense, så kan du sprede det med noget og hænge det ud. Altså det her med, så det er ikke bare økologisk bomuld. Det er sådan en ja. hele varen rundt tanke omkring at få brug på en anden måde.
0: Helt sikkert. Og så for lige at hoppe tilbage til den her <laughs> spokugle, vi er i gang med at kigge ind i, Sofie. Hvad, hvad så du sådan
3: som... Efterårets store tendenser? Øhm, jamen, altså, efterårets tendenser bærer selvfølgelig præg af, at øh, vi er i Danmark, hvor at, øh, vi godt kan lide stræk, Og det skal være klart også nogle kollektioner, der er salgbare. Øh, jeg synes, at jeg så mange referencer til, til udenrigslivet, øh, altså praktiske jakker og kvilt. Øh, og sådan lidt bøllehattede, referencer til bøllehattede. Men ud over det, så vil jeg øh, give både Kim og Rikke ret i, at der var en masse smukke, feminine silhuetter også. Og, og når du siger det her med salbar, hvad mener du med det? Ja, men jeg mener, altså går man til show i Paris, så er det måske, altså det er jo bare lidt, lidt dyrere i Paris, nogle af, af brandsne. Og herhjemme, så er det... en
1: altså, den store forskel på skandinavisk mode og andet, altså italiensk og fransk, det er jo, at det er tøj, man skal gå med. Italiensk og fransk måde er der jo for at sælge tasker og dufte. Så det er jo det, 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 der gør, som Sofia siger, det skal bruges. I skal cykle i det. I skal, altså, yeah. Og det, det gør jo også noget ved kollektionerne, at det er sådan, det er tænkt, at det yeah. faktisk er noget, der skal tak. ud og
0: have, have liv. Tak, ja, ja. <laughs> Okay. Så lad os snakke lidt om, om de mærker, Jeg har været til en helt masse shows. Øhm, og, og nogen, dem lægger man mere mærke til end andre, og Kim, vil du prøve at starte med at sige, sådan, at de sådan, brands, du kan huske fra den mode, der lige er overstået, de shows, du kan huske, hvad du, hvem, hvem markerede sig?
1: Altså, jeg synes, at modeshowet har ligesom fået en renaissance, fordi at, at det er jo en gammel form. Jeg tror, det er start 70'erne af den type show, som vi kender i dag, opstår. Og det er jo samtidig med, at opstår. Øh, og et modshow kan være dødsygt. Det kan være superpiger, der går frem og tilbage på et betongulv, Og så kan det også være noget, der faktisk virkelig skaber følelser og giver en content for mærket og en mm. brand, både intern i firmaet, men også selvfølgelig til alle os, der kommer og ser det. Og det er for meget sket til Stine Gøyer's show. Altså, jeg var underholdt, og jeg, jeg synes, det var sådan meget hende, hun havde hyret nogle dansere. Øh, og det, selv kunne jeg en så godt, som hvis jeg bare hørte det, tænkte, det, det lyder lidt pinligt. Mm. Det var det overhovedet ikke.
0: Altså danser i stedet for modeller?
1: I stedet for modeller. Mm. Øh, og de opførte sammen med en fuldstændig fantastisk saxofonist. Øh, en, jamen, 20 minutter lang øh, performance. Mm. Og jeg var fastholdt fra ende til anden, og det var meget Stine Goya, og jeg fik også set tøjet. Og, så, så det var sådan, det virkelig sådan en, en ting, jeg... Jeg husker, fordi det netop kunne det, som jeg synes, modeshovet skal. give mig en følelse, og give mig en fornemmelse af, hvad er Stine Gøjer?
0: Og hvad var det for en følelse, det gav dig?
1: En følelse af, at, at der er noget legende og noget gøjlet ved Stine Gøjer. Der er noget med farver og print som hun er vildt god til. Og, og den der, der, der er sådan en chance i den her dans, hvor de har lavet noget meget alvorligt og meget sådan moderne dans. Og pludselig bryder alle de her piger ud. Griner helt vildt. Og griner de af os, eller griner de af situationen, når vi alle sammen sidder der, og dansk kan jo godt være sådan lidt, der står en lige der og danser helt vildt sjovt. Øhm, og, og det er det, Stine at der er et glimt i øjet i hendes kollektioner. Det er, ikke en, det er ikke en meget seriøs kvinde. Det er en kvinde, der ligesom, der har selvstændighed nok til at lage. Og det var det, jeg fik ud af det show.
0: Ja, og, så, og hvad synes du om
1: Øhm... Noget af det kan jeg rigtig godt lide, og noget af det også for gøjlet til min personlige smag. Jeg er jo mere sådan en, jeg kommer jo ind i modeverdenen der i sidste 90'erne, hvor er vi lige er færdige med Spejskylds og Aqua. Så jeg fød ind i sådan en super minimalistisk renhed, som Ford for Gucci og sådan noget. Så der, hvor man er født ind i moden, det er tit der en sådan ærkesmager. Og det stiger godt lidt langt fra. Men jeg kan sagtens se, altså jeg kan godt forelske mig i universet, uden at det lige er lige mig. Ja,
2: ja. Rikke, hvad med dig? Hvad, hvad husker du? Oh, men Jeg synes, at den her mode -uh husker jeg rigtig mange ting. Og, øhm, er jeg er helt enig med Kim og normalt, og jeg tror både mig og Kim har været så mange år i branchen, at vi har set mange danseshows, shows og været sådan et, oh. <laughs> ikke mere. Og man havde det måske sådan lidt igen, hvordan skal det nu gå? Øhm, men jeg er fuldstændig enig, man var blown away, og man var fuldstændig øh, fastholdt i, i nuet øhm, til det her show. Så var jeg meget begejstret for Cecilia Bansen og der var det ikke, fordi der var så meget nyt. Øhm, hun havde lavet små detaljer og opdateret nogle af hendes materialer. Og jeg synes bare, at hun beviser, at, at man behøver i den her lidt det er vel lidt fast fashion, kan man jo godt sige, som mange af de her øhm, brands føler, at de bliver nødt til at gøre for at holde forbrugeren øhm, ikke underholdt, det er det jo ikke, men hele tiden at, at, at fodre dem med nye ting, så de ikke keder sig. Og der var det bare rigtig dejligt at se, at hun egentlig ikke behøvede at ændre særlig meget. Og du samtidig bare tænkte, wow, altså, alligevel kunne du se, at der var, var sket en ændring, der var også noget patchwork med, øh, som hun heller ikke har lavet før, noget strik. Og så øh, det er også lige nødt til, jeg skal nok gøre det kort, men øh, Emilie Helmstedt, øh, som vi sin anden kollektion nu her, øh, har jo også det her, som for mig en ung, Stine Gøyer, øh, også havde det her lejende univers, øh, lethed, øh, en person, som du også går hen og bliver lidt småforelsket i. Vil du, vil du lige minde om, hvem det er? Emil? Ja, øh, Emilie Helmstedt, hun vandt blandt andet Magasins øh, Dunor Fashion Prize, hedder den vel nu, øh, i, var det i efteråret? Mm. Øh, ja, altså sidst, 2018, ikke? 2018, ja. Med en meget farverig og, og lejende kollektion. Øh, og igen, så ved jeg ikke, hvor meget tøjet jeg sådan umiddelbart, for jeg har det nok lidt ligesom Kim, at jeg er også meget simpel i min stil. Men hun... Jeg cool. er jo også begge to kommet ind i modbrændingen samtidig. Oh, jeg, er yngre end ja. Ja. jeg kan ikke lide mig. Jeg
1: lille kan lille huske, at Ring var en lille stylist. Vildt meget lige Britney på den spids. Han var rigtig
2: god. Det var derfor, han var så vild med mig. Vi kunne ja. altid komme ind alligevel. Ja. <laughs> <laughs> Og nu mistede jeg den helt. Ja, det er det der med,
1: ja. at, at du har en mere, mere, mere ja. minimalistisk smag. Ja,
2: Emilie minimalist, ja. der er meget pasteller og farver. Det er der, men mennesker. hun har også et lille, vidunderligt væsen, der gør, at du bliver forelsket i hende, i hendes kollektion, i hendes fortælling. Og igen var det heller ikke et klassisk mode -show. Hun havde også fundet piger, der var hendes veninder, og piger, der rent faktisk gik i hendes tøj, som vi også ser hos nogle af de udlandske designer øh, Mariam Nasir, som vi jo også har i det interview med i næste nummer. Øhm, og fortalte det her lille eventyr op, inden øh, showet for alvor gik i gang. Hmm. Og så slutter jeg næsten af bare lige med at nævne øh, Mark Tan, som også var, øh, han havde lidt fundet tilbage til, hvor han startede, synes jeg, med, øh, med at bevise, at han rent faktisk har styr på, øh, på at, at lave skræddersyet øh, tøj til, til kvinder og samtidig lige kombinere det med lidt denim, så det bare, altså det så skulle lækkert ud, og det var sådan noget, man, mm, man bare Super internationalt. Super internationalt. Det kan stå distancen. Øh, ja, det kan det, altså. Øh, og han havde så også pels med her, men det var bare, det var super flot, altså som Kim siger, mega internationalt. Voksen, æstetisk, øh, elitært, på, men på en måde, så, så alle kan være med. Og så, og så må jeg lige, inden Sofia hun kommer til, så bliver jeg bare lige nødt til også at sige, at Mathilde Torp for Malene Biver også bare yeah. øh, har lavet hendes øh, bedste kollektion så so far, synes jeg. Øhm, og den havde, hvad Mark Tan også havde, det var også lavet til en øh, til en voksen kvinde, og det, det er jeg nok bare ret vildt med. Hmm. Og så skal jeg nok stoppe. <laughs> Hvor er
0: det dejligt, at du slet ikke kan stoppe? Det super der. dejligt. Ja, ja,
2: så, så, man jo, så, så, var, det så var det en god måde. Ja,
0: ja. ja, præcis,
3: det var dejligt. Men hvad med dig, Sofie? Hvad, hvad kan Æh, du huske? Jamen altså, jeg husker en masse koregraferede shows, øh, som også lige er blevet nævnt. Derudover husker jeg Blanche Location, som var på planetaret. Der har jeg nok ikke været, siden jeg var barn, men øh, det var en super fed showoplevelse. Og, og hvad er Blanche? Jamen, Blanche er et forholdsvis øh, nyt dansk brand, øh, som laver super denim og mega wearable, men, øh, men pænt tøj øh, til kvinder. Er det planetaret, der gør det, eller hvad er det, der gør øh, det? Yeah, ja, begge dele. Ja. Altså, nu sad jeg lidt langt fra, fra, fra der, hvor man egentlig kunne se kollektionen, men men de fik ligesom skabt et univers, som Kim også nævnte tidligere, det der med en følelse, altså man går ind til et show og får en følelse, og det synes jeg, jeg fik der. altså personligt øh, er jeg vild med, med Magtan, som jeg tror øh, som var en meget, meget smuk kollektion. Det var også en meget, meget smuk location. Øh, klassisk, øh, pænt, jordfarver. Ja, en, en kollektion, som personligt behæver min smag. Så har vi også fundet sådan tre minimalist-fans. Yes, ja. Ja, ja. <laughs> Men, uh, ja. Vi
1: var ikke særlig moderne for tre år, siden.
2: Nej, <laughs> det var vi ikke. Hvad, vi ved, Ej, man ja. Men det, bliver jeres,
0: det ja. bliver jeres efterår, det her. Mm -hmm. ja. <laughs> ja, det det. Æm, no, så får vende tilbage til sådan lidt, hvordan det fungerer, det her. Altså, det er jo de færreste, der har prøvet at være deltagere til en måde. Det, det er jo for, sådan, for branchen. Men altså, hvad snakker man egentlig om, når man sådan at tage rundt til de her mode hvad, hvad er sådan... Vi, vi snakker meget om vejret, ikke? <laughs> ja, ja. Hvad, hvad snakker I om i år med vejret?
1: Men også, når Sofia skal have lavet outfit-billeder, så får mm. hun her og stikker frakke på. Ah, og så det, okay. er det altså ikke så, så sjovt, når det er 0 grader, vel? Det, Men, det. <laughs>
3: Ja, jamen, så holder man lidt ud. Der skal jo content i kassen. Ja. <laughs> så så kulden i år, eller hvad?
1: Jo, ja, så snakker altså, når man har haft nogle særlig gode oplevelser. Mm. Øh, det kan altså enten være en rigtig god kollektion, eller mm. en show-oplevelse, så, så taler man jo om det. Okay. Øh, og så er det jo også en anledning, hvor at du, desværre ser jeg jo ikke rigtig hver uge, men, øh, så, så det er jo også en anlægning, hvor man møder alle sine øh, kollegaer og kollegaer. Og, ja, altså sådan, så der er jo også en, en øh, get-together, øh, catch-up, øh, hvordan går det med det? Og, og du ved, for det er jo også en særlig situation, både influencerne og medierne, altså, de er jo alle sammen konkurrenter et eller andet mm, sted. Og nu ja. sidder vi, sidder vi, sidder, vi sidder rigtig tæt. Ja. Så der kan være seks på en bænk. <laughs> der kan kun være fire. Men, men der kan være seks, nu er jo alle jo også slanke. Men, men øh, så vi er jo tæt
3: på hinanden. Vi har et meget familiært forhold her mm. i Danmark. Vi en forhold, lille branche, øh, hvis man sammenligner os udenlandsk. Mm. Øhm, ja, så det, jeg er enig med Kim. Jeg synes også, det er dejligt at og se ens kollegaer? Det,
1: jeg synes, jeg snakker mest med folk om, og det, jeg også meget lagt mærke til, mm. det er, hvor mange internationale gæster. Altså ja. øh, normalt er det sådan, at jeg kommer ind til show, så kender alle. Ja. Det gør jeg ikke mere. Okay. Øh, at der er virkelig mange øh, altså internationale presse og influencer og indkøber og så. Og det synes jeg jo bare er, er interessant. Og det snakker vi selvfølgelig, også danskere, om. Ja. At, at øh, Gud var spændende og blev også stolte af vores modue, at så mange har lyst til at komme hertil og ja. se, hvad det er, vi og de andre skandinaviske brand, for der er jo ret mange både tyske, svenske, norske mærker, som også viser i den mm. Mm. Ja, Ja,
3: Så havde du også en hund, der blev snakket lidt om. Ham
1: havde jeg med til et par show. Det, det er jo altid den, den ikke? Ja. Baby ja. og, og, og valpe, ja. så får man meget opmærksomhed.
3: Ikke? Han var også populær blandt freestyle-fotograferne, ja. der har mærket til. Ja. Hjælp mig der.
1: De, de, de kan godt være lidt sultne, ikke? De trænger til lidt, lidt nyt content ja. også. Det hjælp Nå, lidt. Noget pæls, de trænger. Det ja. ja, ja, ja pels de det var han så, øh... På den
2: mest bæredygtige måde. Ja, ja. Ej, han er sød. Han er så sød. Og nu har
1: jeg har fået pas til ham, så nu skal han med til Paris mod ugen. Ja, nej, det
2: er, ja. det
0: er hyggeligt. Skal man have et pas til en hund? Det skal man ja. Sådan noget
1: med rabies og et billede af ham, det er helt ondt
0: <laughs> ja. ja. Så vil jeg gerne lige slutte af med sådan noget at høre sådan, hvad har været det mest overraskende i, uh, i år. Og der, der ved jeg altså, efter at have snakket lidt jer inden vi skulle optage det her, at, at flere af jer har nævnt sådan det er som, som nogen af jer har kaldt Street-style-cirkuset. <laughs> øhm, vi vil ikke ikke prøve at forklare, hvad det er for et cirkus?
1: At det er jo en tendens, vi har set mm. internationalt de sidste 4-5 år, hvor at ude foran showsene så er der en masse influencer-piger indblandt. Det er blandt Sofia, som får taget billeder, øh, og, og det er jo så billeder, der vandrer hele verden rundt og bliver brugt både på, på sociale medier, men som efterfølgende også mange af magasinerne trykker deres blade ja. osv. Så, så det er jo en ret vigtig scene. Det er faktisk meget, meget vigtigt, det der sker ude foran. og det har vi ikke måske set lige så tydeligt i København før, som vi virkelig har set det i sommer og så også igen nu. Øh, og det er jo næsten en parallel -uge, fordi at de piger er jo også med til at vise noget tøj frem, og det vil sige udbrede det på en anden måde end. De piger, der går inde på podierne. Øhm, så, øhm, så jeg ser indset bare, at det igen er et, et step hen mod at københavn. Er ved at blive en international modeuge. Og så har vi selvfølgelig også hele Street Style. Cirkuset eller scenen er måske ja. <laughs> den er at sige. Øh, den følger med.
0: Ja.
2: Så den her kolde catwalk ude i... Uh, ja, ja, i ja, det er den så ja, i vores ja, land, jo. Ja, ikke? Ja, ja. Men jeg, altså, jeg tror, jeg vil stå ved og kalde det cirkus, fordi det synes jeg faktisk, det var i år. Det gælder om at have så mange farver på, mønstre...
3: Vi, vi nærmer os lidt fast til lavn, jo. Ja, <laughs> tak, Sophia. tak ja. <laughs> ja.
2: Men det gør vi, og, det, og for mig har det intet med mode at gøre, og det synes jeg jo, som nu har kigget ind på, at vi har været i branchen mange år, det gør, jeg banden, men det gør faktisk lidt ondt i mit modehjerte, at det er den vej, vi skal gå. Jeg ikke? ved godt, hvad du mener,
3: Rikke. Fordi øh, jeg tror nogle gange, altså det bliver sådan lidt en kamp om opmærksomhed, og så går man kompromis med sin egen personlige stil. Har du tænkt over det? Og hvis jeg sådan en orange hat på, så vil øh, jeg, at, øh... Jamen, jeg har slet ikke orange <laughs> med glædeskab. Nej, <laughs> altså jo jo. Altså klart, jeg tænker der over det, fordi et eller andet sted, jamen... Mine kollegaer, influencer kollega er jo også mine konkurrenter, øhm, og det er jo rigtig god PR for mig også at blive trygt i diverse magasiner eller komme på Vogue.com Men øhm, jeg tror, øhm, jeg er sådan meget fast omkring min stil, og, og jeg har egentlig ikke lyst til at gå på kompromis med det.
0: Nej, nej. Men, men har du oplevet, at det var mere i år, end det har været? Før til øhm,
3: ja, men det er rigtigt, som Kim siger. De sidste to år har der klart været, øh, været, været mere fokus på det. Men som han også siger, det, jamen, det er en positiv udvikling. Det viser jo, at freestyle-fotografer for diverse internationale magasiner, og hvor ellers de kommer fra, øh, synes, at øh, København har en spændende sidervis.
0: Nå, vi skal til at runde af. Tiden er desværre gået, men det har været en fornøjelse at have jer tre herinde til at sætte lidt ord på den forgangne måde. Øhm, både om det her større fokus på bæredygtighed, og fortælle lidt om, hvordan I ser på streetstyle cirkuset eller streetstyle scene, alt efter hvem man spørger. Øhm, på det større internationale fokus på den københavnske mode Og så ikke mindst på, hvad det er for nogle tendenser og mærker, som vi måske kommer til at holde ekstra meget øje med i efteråret. Og sådan på tendensscenen, så øhm, så kan jeg konkludere ud fra det, I har sagt, at vi kommer til at se nogle lidt mere minimalistiske, lidt mere feminine og lidt mere sexede toner. Det lyder jo ikke dårligt. Og øhm, så er vi stadig en masse strik og en masse outwear og øhm, stadig også en masse farver og detaljer. Det ser jeg frem til. Tusind tak, fordi I vilkom komme herind. Og så vil jeg gerne skynde mig at sige tak til dig, kære lytter, fordi du hører med i den her Podcast, det er den tredje vi har lavet og vi håber på at lave mange flere i redaktionen der sidder Marie Hvide og jeg selv jeg hedder Uliene på vinter Scherper han har lavet musikken til det her lidt lidt